0: Vamos a leer la Palabra del Señor. Hoy eh, iniciamos una miniserie. Es una serie de cuatro domingos basada en el libro de Malaquías. Así que hoy vamos a estar meditando en Malaquías 1. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias y leamos el pasaje de hoy. Malaquías 1, todo el, el capítulo. Dice la Palabra del Señor en Malaquías 1... Oráculo de la Palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor, pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? No era Esaú, hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú, e hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice... Hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así. Ellos edificarán, pero yo destruiré. Y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán. Sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. El hijo honra a su padre y el siervo a su Señor. Pues si yo soy padre... ¿Dónde está mi honor? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Con tal ofrenda de su parte lo recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O... Si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano, no me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos». Pero ustedes lo profanan cuando dicen, la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento despreciable. También dicen, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos. Y traen lo robado, o cojo, o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el Señor, Gran Rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Oremos. Padre bendito, estamos reunidos, Señor, para ser eh, como tu pueblo, elevar adoración a ti, Señor. Pero también para ser transformados por medio de la exposición de tu Palabra, Señor. Así que pedimos que nuestros corazones hoy sean tierra fértil para tu Palabra. Y oramos hoy especialmente por nuestro pastor Emanuel, Señor, que tú le des la habilidad de poder compartir con nosotros lo que tú has revelado en tu palabra. En tu nombre Jesús oramos. Amén y Amén.
1: Buenos días. Está frío el día hoy. ¿Cómo ordenar nuestras prioridades? ¿Cuál es la forma de ordenar nuestras vidas? ¿De qué manera gastamos nuestro dinero? ¿En qué cosas debemos de invertir nuestro tiempo, nuestros recursos y en qué cosas dejarlos a un lado? Hoy empezamos una nueva serie, la de Malaquías. El libro de Malaquías fue la última voz de Dios para el pueblo de Israel antes de que se quedaran silencio los cielos por 400 años. Esta voz debe ser significativa para el pueblo de Israel y es significativa para nosotros hoy. Un poco de contexto antes de empezar. El pueblo de Dios había sido exiliado por el temible Imperio Babilónico y este Imperio Babilónico había sido también conquistado por el Imperio Persa. Entonces el Imperio Persa había permitido que algunos pocos regresaran a Judá regresarán a Israel, ellos más el remanente que había quedado de las personas que no habían sido exiliadas, ahora era un nuevo pueblo, pero era un pueblo escaso, era un pueblo pequeño, que estaban tratando de salir adelante. Ellos reconstruyeron el templo, Ageo y Zacarías los animaron para que reconstruyeran este templo y este templo no era tan grande, tan hermoso como el de Salomón, pero su gloria no era precisamente las piedras preciosas, lo bonito que se mirara, sino que Dios mismo habitaba en él. Podríamos pensar que este pueblo de Israel hubiera regresado con una actitud diferente, ya que el pecado los había alcanzado, las consecuencias del pecado los había alcanzado, ellos habían sido exiliados ellos habían sido conquistados por el Imperio Babilónico y luego por el Imperio Persa y hubiéramos dicho, bueno, aprendieron de sus malas decisiones. Pero lamentablemente no. Vemos a un pueblo que sigue obstinado, que falla constantemente al pacto de Dios. Vemos a líderes espirituales que en lugar de velar por la santidad de Dios y guiar al pueblo en una adoración genuina, ellos toleran una adoración mediocre y no solo la toleran, sino que ellos también brindan una adoración mediocre. En el libro de Malaquías vemos cómo Dios se acerca hacia el pueblo, se acerca pacientemente a confrontar su corazón como un buen padre, pero ellos no se presentan de la misma manera delante de Dios. Ellos se presentan con un corazón contencioso, que le discuten abiertamente. El libro presenta seis disputas. Dios hace una declaración como la que acabamos de ver, que dice, yo los he amado en el primer versículo. Y ellos dicen, ¿en qué nos has amado? El pueblo está en desacuerdo con las declaraciones que Dios les ha dado. Hoy, como leyó Alejandro, estaremos en el primer capítulo. Y la idea central de este primer capítulo es bien sencilla. Es, el pueblo de Dios ha abandonado el temor profundo y reverente por Dios y por lo tanto ya no vive de una forma voluntaria y gozosa dentro de los límites que él ha puesto. Lo voy a repetir. El pueblo de Dios ha abandonado el temor profundo y reverente por Dios y por lo tanto ya no vive de una forma voluntaria y gozosa dentro de los límites que Él ha puesto. Empecemos entonces. Los primeros seis versículos es como Dios se acerca a ellos como un buen padre. Noten la paciencia, el amor, con que les habla a cada uno de lo, de, del pueblo de Israel, los trata de hacer recapacitar, los reprende, los confronta con su pecado, pero todo eso con amor. Versículo 1, oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. Cuando nos acercamos a nuestros hijos, a reprenderlos, ¿cómo nos acercamos a ellos? No es que son padres vení para acá, te voy a dar un par de nalgadas. O les empezamos a gritar. Pero ¿cómo se acerca Dios hacia el pueblo de Israel? Estas son, son palabras duras las que tiene Dios hacia el pueblo, pero empieza con ternura. Yo los he amado, dice el Señor. La forma que ellos están actuando contradice lo que Dios les ha pedido que hagan. Pero eso no quita el amor que Él tiene para su pueblo. Pero el pueblo responde con insolencia a las palabras amorosas que Dios les da. ¿Qué dice el pueblo? ¿En qué nos has amado? ¿Cómo puedes decir que nos amas? Mira somos un pequeño remanente, somos unos pocos ahí, somos gobernados por el imperio persa, ni siquiera tenemos un gobierno libre, soberano y suficiente, sufrimos impuestos y condiciones de este imperio, ¿cómo puedes decir que nos amas? ¿Cómo puedes decir que estás con nosotros? ¿En qué nos has amado? Y Dios responde a eso con algo. Yo los amo porque los elegí. Versículo 2. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y abor aborrecí a Esaú. La elección de Dios no depende de algo que nosotros hayamos hecho. La elección de Dios es realizada en la eternidad pasada, por el puro afecto de su voluntad. Él los ama, no por lo que nosotros somos. Él, los ama, él nos ama porque Él ha decidido amarnos. Romanos 9, 11 al 13 da un poquito más de contexto de esto. Dice, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían, no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a, a, pero es a, pero a Esaú aborrecí. El propósito de Dios para Israel había sido amarlos, elegirlos, que sean un pueblo especial para él. Pero el pueblo de Israel había perdido totalmente la perspectiva de ser un pueblo especial. Pero no solamente habían perdido la perspectiva de ser un pueblo especial, habían perdido la perspectiva de Dios, de su amor, de su justicia, de su juicio el pueblo había perdido completamente la perspectiva del temor a Dios. Miren con qué falta de respeto le habla y miren cómo Dios aún así sigue tratando de encontrar de ellos arrepentimiento. Versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor?, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dios, como un buen padre, sigue haciendo preguntas al corazón de sus hijos. ¿Cómo nos acercamos nosotros al corazón de nuestros hijos? ¿Primero nos acercamos con amor y con preguntas? ¿O nos acercamos de una vez con la vara? Dios como un buen padre, intentas que las personas recapaciten. Y lo que le pregunta es, ¿dónde está mi temor? A lo largo del, de la Biblia, a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, muchas veces vemos este concepto, el temor de Dios. Pero, ¿qué es el temor de Dios?, ¿Qué significa que cada uno de nosotros tengamos temor de Dios? ¿Y por qué es importante el temor de Dios? Hoy estaremos en estas dos preguntas. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Y por qué importa el temor a Dios? Primero, ¿qué es el temor a Dios? ¿Es reverencia? ¿Es admiración? Es un sentimiento asombro, de palidez ante su presencia. Es como Moisés cuando Dios le dijo, quítate las sandalias porque esta es tierra santa, porque él estaba ahí. Es amor, esa adoración. ¿Qué es el temor a Dios? Bueno, la respuesta a todo eso es sí. El temor a Dios es eso y mucho más. No es fácil de tener una definición del temor a Dios. No es como ir en el diccionario y decir, bueno, dígame qué es el temor a Dios y decirlo en un par de frases. El temor de Dios tiene múltiples facetas, es como un diamante que tiene múltiples superficies y tenemos que ir entendiendo cada una de esas superficies poco a poco para encontrar qué es el temor a Dios. Voy a empezar con, el temor a Dios es filial. Sinclair Ferguson en su libro, Creciendo en la Gracia, describe dos tipos de temor, el temor filial y el temor servil. El temor servil es aquel que los esclavos le tienen a un amo cruel, aquellos que solamente sirven al amo porque tienen terror de lo que el amo les vaya a hacer. Ese es el amor servil. Pero en Malaquías no, Dios, no vemos a Dios como un amo cruel. Vemos a un Dios como un buen padre que se presenta delante de sus hijos para pedir que ellos cambien y recapaciten. Dios espera de sus hijos no que tengan un temor servil, sino que tengamos un temor filial. Filial quiere decir en el latín que significa hijo. Los hijos saben que son amados por su padre, le obedecen no porque quieren de, no porque quieren algo de él, sino porque no quieren decepcionarle ni fallarle. Es un temor respetuoso, un temor que honra al otro, no es un temor de espanto, es un temor que nace del amor. Gálatas 4, 4 al 7 nos dice, «Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley» a fin que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el espíritu de su hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre, por tanto ya no eres siervo sino hijo, y si hijo también heredero por medio de Dios. Obedecemos a Dios porque Él es nuestro Padre amoroso, porque sabemos que todo lo que Él trae a nuestra vida es porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él tiene los mejores planes para nosotros, aunque destruya nuestros planes. Confiamos en su mano bondadosa, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, confiamos de que Dios es nuestro Padre y que todo lo que Él nos da es bueno. Esta imagen de un Padre bueno me recuerda un poco cuando Enrique se enfermó de, de un año de edad. Le teníamos que poner una, una inyección y recuerdo los gritos y los ojos en los cuales Él me miraba. Me miraba como, ¿te estás dando cuenta de qué me estás haciendo? ¿Te estás dando cuenta del dolor que esta persona me está infringiendo? Pero yo sabía que este pequeño sufrimiento iba, mejor, iba a ser mejor a que él muriera, a que él empeorara. Si nuestra perspectiva como padres... Llega a eso, imagínense nuestra mente comparada a la mente de Dios. Nosotros no podemos ver por qué sufrimos actualmente, por qué tenemos penurias, pero tenemos un Padre bueno, un Dios que sí sabe y que, nuestro, y que alcanza mucho más allá de lo que nosotros podemos alcanzar hoy. Así que confiamos en su amor, confiamos en su bondad. Le tenemos un temor filial a Él. Pero eso no es la única forma que vemos en el temor en todos estos versículos de, de Malaquías. Veamos, Voy a ir en varios versículos. Versículo 5. Sea engrandecido el Señor más allá de las fronteras de Israel. Versículo 11. Porque desde la, desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 14, porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, mi nombre es temido entre las naciones. Si algo podemos notar en estos versículos es que Dios está ensanchando la definición que tiene el pueblo de Él. El pueblo tenía una definición pequeña de Él y por eso le daba adoración escasa, una adoración incompleta o defectuosa. Pero Dios le está diciendo, ¿no ven al Dios grande y temible? Y este es, la, es el segundo temor, tenemos un temor a Dios que es admiración y asombro, Dios rompe todas las categorías que tenemos en nuestra cabeza. Su grandeza, su belleza es mejor que la vida misma. Su nombre es digno de adorar. Él es el Señor de los ejércitos. Él es mejor que todo lo que podamos encontrar en esta vida. Asombro y admiración. La NASA reveló hace unos meses las primeras imágenes del telescopio James Webb. ¿Alguien lo vio? El observatorio, este es el observatorio más grande que haya sido lanzado al espacio. Las fotos son increíbles. Si alguien no las ha visto, por favor, échale un ojo. Pero hay una especialmente que me dejó sin palabras. La pondré en la pantalla. Esta imagen es la primera tomada por el telescopio es la que los astrónomos llaman una imagen al espacio profundo. Cuando el telescopio echa una larga mirada a una pequeña parte del espacio, recogiendo la, la luz tenue y revelando objetos extremadamente distantes. Según los científicos, esto es como tomar, mírenme porque si no, no vamos a entender, un grano de arena y ponerlo en la punta de nuestros dedos y apuntarlo al cielo. Este pequeño grano de arena lo magnificamos miles de veces y aparece todas esas estrellas y todas esas galaxias. Es más, voy a, voy a poner la parte solo de abajo. Esto que vemos ahí no son un poco de estrellas, son cientos de galaxias en un punto en el cielo, en el universo. No estrellas, galaxias. Bueno, la grandeza de Dios es mayor que el universo visto. La grandeza de Dios es mayor porque Él diseñó, creó, entretejió, pintó todo lo que podemos ver en estas galaxias. Nuestro Dios es admirable, admirable y asombroso. Salmos 8, 3 al 6 dice, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo cuides? Dios estaba haciendo que el pueblo reconociera que él es mejor que cualquier cosa, que él es asombroso, que él es digno de toda nuestra exaltación. Ese es el Dios al, al que tú sirves. Ese es el Dios al cual puedes entregarle toda tu vida. Porque Él es asombroso, porque Él es admirable. Pero también vemos en este capítulo el temor de Dios, a Dios es reverencia también. Versículo 8, y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Otro aspecto del temor a Dios es que no lo tratamos como cualquiera. Lo tratamos con respeto. Lo tratamos como el creador de todas las cosas, el rey soberano. Nos dirigimos a él con respeto, no como nosotros queremos, no con ligereza, no con las palabras que queremos, sino con... Respeto. Dios es Dios y no nosotros. Recordamos que hay una gran brecha, una gran diferencia entre Él y nosotros. Por lo tanto, lo tratamos con respeto. No lo tratamos como un cajero automático, en el cual le pedimos, Dios, dame la casa que quiero, dame el carro que quiero. Él es un Dios que merece reverencia. ¿Qué es entonces el temor a Dios? Es un temor filial, es un temor de asombro y admiración, y es un temor de reverencia. Hay mucho más sobre el temor a Dios en la Biblia, y los insto a que puedan leer. Hay un libro muy bueno de Cristina Chris, Fox, que se llama El temor al Señor, si quieren seguir ahondando en este tema. Ahora nuestro segundo punto, ¿por qué importa el temor a Dios? ¿Por qué es importante? ¿Por qué para nuestra vida es importante el temor a Dios? Versículo 7, vemos cómo en el versículo 7 Dios llama al pueblo a revenciarlo. Otra vez, Dios estaba viendo que el pueblo estaba ofreciendo un holocausto que era totalmente impuro delante de él. Él, él había ordenado en Levíticos que el, eh, ellos debían de ofrecer lo mejor para Dios. Se, se suponía que el sacrificio debería ser de alta calidad, los mejores animales, el más fino producto, el mejor sacrificio que se tenía pero eso no era lo que el pueblo estaba ofreciendo. Algunos de estos sacrificios eran dados para expiación de pecado. Imagínense ofrecer un tipo de estos sacrificios para expiación de pecado. Un cojo o un ciego. Otros, otros sacrificios expresaban agradecimiento. <ríe> Qué irónico ofrecer a Dios. Agradecimiento, con lo cojo, y lo ciego. Pero todos estos sacrificios revelaban no tanto solamente la calidad con que se daba o, o el animal que se colocaba en el altar, sino revelaba mucho más del corazón de las personas que estaban ofreciéndolo. Paul de Vitri dice en su libro Asombro la siguiente... Aunque la ley mosaica estableció condiciones para que las personas pudieran seguir disfrutando de las bendiciones de Dios, no fue otorgada como una lista de cosas que este grupo especial de personas debía cumplir para ganarse la aceptación de Dios. Y así entrar en una relación con Él. No, Dios ya los había elegido, ya había puesto su amor en ellos, ya los había redimido de la cautividad, ya les había prometido una tierra y un futuro. La ley que les había dado no era una prueba para que se ganaran su amor. En lugar de ello, era una expresión de su amor. Dios estaba favoreciendo con su ley al pueblo, para, pueblo que ya había elegido. Que hayan sido elegidos para recibirla es una muestra de la relación especial que tenían con Dios. Una relación que las demás naciones no disfrutaban. Entonces... Esto implica que cuando desobedecieran, desobedecieran, estarían haciendo algo muchísimo más profundo y significativo que simplemente quebrantar reglas morales abstractas. La obediencia, la desobediencia era personal. Romper las reglas significaba romper la relación. Darle la espalda al código moral de Dios, era darle la espalda a Dios mismo. La rebelión es más que solo traspasar los límites legales. Era deslealtad a Dios, lo sepas o no, tu corazón está una guerra de admiración y temor, una guerra de admiración y asombro. Siempre es, o estarás fascinado por Dios, por su obra, por lo que Él ha hecho en, su, en tu corazón, por la cruz del Calvario. ¿O estarás fascinado por la belleza, la hermosura de algo más en esta tierra? ¿Siempre estarás capturado por el temor a Dios, por su asombro? ¿O estarás capturado por algo más? Por ejemplo, si vivimos asombrados por las cosas materiales, gastaremos grandes cantidades de dinero para adquirir muchas cosas. Pero para poder pagar las que tendremos que hacer, Trabajar grandes cantidades de horas para poder pagar esas grandes cantidades, grandes cantidades de cosas que estamos haciendo. Pondremos nuestra identidad, paz, estarán atadas a nuestra cuenta bancaria. Y debido al trabajo excesivo, muchas veces tendremos que sacrificar cosas que realmente amamos, pero lo pondremos en el altar de los bienes materiales. Nuestro corazón puede estar... ¿Asombrado por Dios, por su temor o asombrado por cualquier otra cosa? Hermanos, pero esa es una verdad que yo tengo que recordar a mi corazón. Con mi esposa hemos estado evaluando y revaluando el presupuesto para el próximo año. Y lamentablemente puedo decirles aquí en el púlpito, mi presupuesto no refleja el temor a Dios que le tengo. El temor a Dios debería de estar expresado en todas las áreas de nuestra vida, no solo cuando venimos a la bodega. Las preguntas que hoy tengo para ustedes es, ¿qué ha capturado nuestro corazón? Que ya no estamos asombrados por Dios, sino que entregamos a Dios lo cojo, lo ciego o lo enfermo. ¿Cómo nuestro presupuesto expresa nuestro temor a Dios? Si alguien puede ver nuestro presupuesto, ¿cómo ese presupuesto dice, esto lo gasto así? Porque le temo a Dios. O esto doy, porque le temo a Dios. ¿Qué recibe nuestra mayor energía? ¿Qué recibe Dios de nuestra energía? ¿Lo cojo? ¿Lo ciego? ¿Lo enfermo? ¿O lo mejor de nosotros? Con respecto a nuestro tiempo, ¿qué recibe Dios de nuestro tiempo? ¿Las horas más creativas? ¿En donde pensamos mejor? ¿O recibe lo peor de nuestro tiempo? Esto no es simplemente porque estemos desobedeciendo y dejando eh, reglas morales o reglas de la ley o reglas bíblicas, dejando de cumplirlas. Es porque hemos dejado de asombrarnos de este Dios que tenemos. Hemos dejado de temerle y por lo tanto, nuestra vida ya no está asombrada por su amor, por su bondad, por el sacrificio, sino está asombrada por algo más, ¿Por qué importa el temor a Dios? ¿Por qué es importante el temor a Dios? Porque define nuestras prioridades, define la forma que ordenamos nuestra vida, define en qué gastamos nuestro dinero, define en qué invertimos nuestro tiempo. El puritano Jonathan Edward escribió, Dios, el, Dios es el mayor bien de la criatura razonable, el disfrute de él es nuestra felicidad propia y es la única felicidad con la que nuestra alma puede ser satisfecha. Ir al cielo, disfrutar completamente a Dios, es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposos o esposas o hijos, o la compañía de cualquiera o de todos los amigos terrenales. Estas no son más que sombras, pero Dios es la sustancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son solo, Estos son solo riachuelos, pero Dios es la fuente. Estas son solo gotas, pero Dios es el océano. Por lo tanto, es apropiado pasar esta vida solo como un viaje hacia el cielo. cómo el temor de Dios impacta nuestras vidas? Y esta pregunta es profunda en nuestros corazones y deberíamos de estar analizándola una y otra vez. Ahora quiero hacer una anotación aquí. El temor a Dios no es solo conocimiento teológico. Podemos tener muchas doctrinas claras, las cinco solas el orden de la salvación, la doctrina de la justificación por la fe, pero aún así no tener un temor reverente a nuestro Dios. Un temor reverente a nuestro Dios no se caracteriza por simple conocimiento, un temor reverente a Dios se caracteriza por quebrantamiento en nuestro corazón, la actitud reverente ante el Señor, de que solo Él puede llenar todos nuestros dolores, anhelos, quebrantos y pesares pero también la actitud que solo Él nos puede dar el gozo profundo que nuestra alma necesita. Un temor reverente por Dios es mucho más que solo conocimiento, es el fruto. El fruto del Espíritu en de nuestras vidas que nos dará gozo, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El temor a Dios nos hace nuevas personas. Así que cuando nuestro corazón es capturado por el temor profundo y reverente a Dios, viviremos de forma voluntaria y gozosa dentro de los límites que Él ha puesto. Tu corazón está capturado por ese amor profundo. y en el versículo 10 Dios hace un llamado, una frustración que siente. Voy a leerlo. O oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara la puerta para que encendiera mi altar, para que no encendiera mi altar en vano, no me complazco en ustedes, dice. Dios expresa su frustración hacia el pueblo, no hay nadie que ofrezca un sacrificio digno delante de él. No hay nadie que se acerque con un corazón genuino delante de Dios y prefiere, ¿saben qué? Cierren las puertas del templo. Si, si siguen este tipo de oración, mejor cierren las puertas, ya no quiero estar así. Pero lo bueno es que el sacrificio del Antiguo Testamento prefigura un sacrificio mayor, un sacrificio que sí fue digno, un sacrificio que el Cordero fue puesto delante del altar y fue sacrificado y su sangre fue derramada. Ese sacrificio es el sacrificio de Cristo. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie puede alcanzar el estándar. Nadie de los que estamos acá podemos decir yo tengo cien en el temor a Dios. Nadie puede decir que podemos entrar con un corazón genuino delante de Dios y sin pecado. Pero Cristo sí lo hizo, hermanos. Cristo entró por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros ahora podemos entrar confiadamente delante de Dios. Porque cuando Dios nos mira... No mira a Emanuel con sus defectos, con su falta de temor, con las formas que su corazón ha sido capturado por algo más. Él mira a Cristo. Él mira su, nuestra, no mira mi bondad, mira su bondad. Y por eso, Él me recibe con los brazos abiertos. Si hoy algo ha capturado tu corazón que no es el asombro de Dios, mira a Cristo, mira su obra, mira las múltiples formas que Él te ha amado. Eso capturará tu corazón al asombro y la admiración de Cristo. Ahora, ¿cómo esto cambia el día de mañana? ¿Cómo puedo aplicar esto para mi vida? Para el día de mañana. Hay dos cosas, el pueblo de Israel tenía una dinámica de cuidar y entregar, cuidar y entregar. ¿A qué me refiero con esto? Ellos tenían que cuidar, velar y alimentar al rebaño, ellos tenían que dar su mayor esfuerzo, tenían que hacerlo con excelencia, tenían que hacerlo bien, pero a la hora del holocausto tenían que entregar lo mejor que tenían. Eso le recordaba al pueblo de Israel, de que ellos no eran dueños de nada, que ellos tan solo eran administradores de los bienes que Dios les había dado, cuidar y entregar. De la misma manera Dios hoy nos pide que, nos, que tengamos un esfuerzo en nuestro trabajo, que seamos constantes en nuestras virtudes, que tengamos disciplinas, que amemos a nuestra familia, que cuidemos a nuestra comunidad, pero cuidar y entregar, sabiendo que todo esto no es nuestro, que en cualquier momento que Dios nos lo pida, lo podremos entregar gozosamente delante de Él. Sí, tu familia, a mí me da pánico eso, pero tu familia, en cualquier momento que Dios nos la pida, la podemos entregar gozosamente porque estamos en cuidar y entregar. Esa es la forma que debemos de vivir delante de Dios, delante del temor de Dios, cuidar y entregar. Y segundo, convirtamos el hábito de temer al Señor. Convirtamos en un hábito el temer al Señor. Nuestras disciplinas espirituales no son simplemente una lista de tareas a cumplir, no son, hoy, hoy sí ahora, chequecito, hoy sí ya leí la Biblia, chequecito. No es una lista de tareas. Las disciplinas espirituales es en el lugar donde podemos encontrarnos con este Dios asombroso y nuestro corazón ser capturado por este Dios asombroso. Leamos, no para encontrar las referencias cruzadas entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, es bueno eso, háganlo. Pero eso que te lleve a saber que este Dios había pensado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento salvarte, amarte y cuidarte. Y por eso puedes estar asombrado por su amor. Que el temor de Dios sea nuestro hábito. Y termino con una anotación de Cristina Fox de su libro Un Temor Santo. Todo aprendizaje exige tiempo y práctica. Los músicos pueden subir. Todo logro exige trabajo y práctica continua. El temor del Señor debe convertirse en un hábito. El ritmo de nuestra alma tan arraigada en nuestro ser se vuelve nuestro, nuestra respuesta natural. cómo el temor del Señor transforma nuestras vidas. Cuando el temor se vuelve un hábito continuo, que una y otra vez regresamos a Él para ser asombrados por su belleza, por su grandiosa presencia, por lo que Él ha hecho en nosotros. Hermanos, que el Señor capture nuestros corazones. Mm. Adorémoslo por él, que es lo que él ha hecho.